0: Bom, bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro, e hoje estamos com o autor do momento, que está sendo aí uh, falado em todos os lugares, sendo lido por todos, coisa boa porque a obra, que foi vencedora de vários prêmios, realmente é sensacional, e isso mostra que tem muita coisa ainda por vir do Itamar, que é o nosso convidado de hoje. Uh, o Itamar, ele nasceu em Salvador, em 79, é formado por Geografia, doutor em Estudos Étnicos de Africanos pela Universidade Federal da Bahia, já também escreveu outros livros, um livro de contos, que foi finalista do Prêmio Jabuti, e em 2020 foi o grande vencedor do Prêmio Jabuti, com o Romance Torturado, e também vencedor de outros prêmios. Uh, Itamar, bem-vindo aqui ao Darião um Livro, queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, uh, tinha muita gente curiosa e animada para eu te chamar, inclusive eu, né, principalmente eu, e eu queria então começar a conversa de uma forma que eu sempre começo, que é perguntando, assim, como é que a sua relação com os livros, isso, tanto do ponto de vista de leitor como autor, quando isso começou, né? Você foi uma criança que sempre leu muito, esse amor surgiu depois, essa ideia de escrever também depois, porque você até fez geografia, né? Como é que foi isso?
1: Pedro, é muito bom estar aqui falando com você, falando para os ouvintes, né, que que irão nos escutar aqui no podcast. A, a minha relação com os livros sempre foi mantida, eu consegui manter ao longo do tempo essa relação que começou quando eu comecei a ler e escrever. Então, é, eu acho que desde a minha infância eu, eu tenho esse fascínio pela leitura, pelos livros, e já ali, é, minha família já, já percebia isso, né? Então, meu pai, quando podia, comprava quadrinhos, meu avô também. É, eu tinha um amigo de infância, assim, a gente não tinha muitos recursos para comprar livro. O livro nunca foi algo barato, né? E aí eu tinha um amigo que estudava num um vizinho, e era amigo também, que estudava numa escola é, particular que tinha uma boa biblioteca que ele pegava livros é, emprestado e me levava esses livros ah, e eu eu lia muito né então a minha relação com a, com a leitura ela é é um contínuo eu acho que eu nunca conseguiria parar de ler né parar de de ter livros de, de estar cercado de livros ah, na adolescência eu, eu frequentei muito bibliotecas públicas então aqui em Salvador mesmo tinham existem ainda né são duas, duas grandes bibliotecas públicas que eu tinha eu, eu tinha carteirinha então toda semana eu estava lá é, fazendo selecionando a minha leitura e, e levando para casa e lendo as coisas que, que me interessavam ou seja, hoje eu já posso comprar livros, né? Então, uhum. e ganho muitos de presente também. <risos> e aí isso continua.
0: Legal. E o, realmente, a importância da biblioteca, né, da biblioteca pública, ela acaba, às vezes, sendo deixada de lado por muitas pessoas, não lembram, né, de falar dela e, e da importância, mas num é país em que tão pouco se lê e muito disso vem da dificuldade das pessoas em terem acesso aos livros, realmente, nessa né, forma de... De, de disseminação da, da, da cultura, uh, né, esse, esse mecanismo, né, essa ferramenta que a biblioteca pública tem que ser sempre lembrada. Uh, não, mas, uh, e é muito curioso isso também, de como a, essa leitura que faz parte de você desde criança, como isso acaba aumentando muito as chances né, de você se tornar aí um leitor e um amante dos livros, né, como isso uh, realmente é importante, né, que a gente incentive isso desde sempre. E como é que foi uh, né, esse sucesso todo que está sendo torturado? Assim, de alguma forma você imaginou isso em algum momento da sua vida? Uh, como é que está sendo essa experiência né, de ter uh, se tornado aí, um best-seller com um romance que trata de temáticas sociais relevantíssimas, que tem uma escrita ah, diferente, maravilhosa, né, que foge muito do que está na lista de best-seller, assim, como é que foi isso para você Está sendo, na verdade? Né?
1: Pra, acho que a ficha ainda não caiu, Pedro, porque é tão, há uma distância tão grande do ato de escrever, é, e do propósito que nos move, depois do que acontece, era algo que eu nunca imaginei que poderia acontecer com esse livro. E aí eu fico pensando, as coisas que me mobilizaram a escrever essa história, né? E como eu escrevi essa história é, sem... Acho que a única... Un... Eu, eu não digo que é sempre atenção porque acho que é difícil. A gente escreve muitas vezes. Se a gente quer escrever para nós mesmos, é, escrevemos um diário, né? coisas para a gente reler no futuro e lembrar. Quando a gente escreve uma narrativa de ficção, é claro que a gente escreve pensando no leitor, em comunicar algo ao leitor. E, enquanto eu escrevia Torto eu pensava nisso. Mas eu, eu vivo num país onde a literatura não é valorizada. É, eu vivo numa região fora do eixo Rio-São Paulo. Né? A gente sabe que boa parte dos autores que têm acesso às grandes editoras estão neste neste lugar e eu escrevi esse livro sem pretensões é, eu queria apenas comunicar essa história né eu, eu acho que era era algo também que coroava a, a uma uma experiência muito rica que eu tive como servidor público e e aí eu escrevi essa história sem pretensões e aconteceu que, que depois que eu, que eu terminei de escrever, eu entreguei para uma amiga, ela fazia revisão, ela leu, é, revisou comigo, e eu disse, olha, eu não tenho editora, mas o que eu posso fazer é tentar enviar para concursos. E, por coincidência, o primeiro que apareceu nessa lista, é, que tinha um prazo já curto para enviar, era o Prêmio Leia e eu conheci o Prêmio Lé assim de ouvir falar né sabia das condições conhecia um pouco do edital nunca havia lido nenhum dos livros vencedores e mesmo assim eu resolvi arriscar eu acho que ali é de fato depois que eu recebi o anúncio que o livro tinha vencido aí eu vi tudo mudar né primeiro porque uhum. o livro foi contratado por uma grande editora, ele, ele recebeu a atenção, uma atenção especial, porque é uma grande editora em Portugal. Depois foi adquirir os direitos no Brasil, foi publicado pela Todavia, que também é uma, uma grande editora e que in, aposta muito no, no, nas suas publicações. Sim. Acho que tudo isso contribuiu. E, e acho que mais, mais, o mais importante mesmo foram os leitores... É, nesse boca a boca, porque eu lembro que o livro foi lançado em agosto de 2019, teve uma boa acolhida, uma, uma acolhida uhum. razoável para para o que a gente se espera da, é, de um livro de literatura brasileira, né? de literatura de ficção brasileira. E aí, ao longo de 2020, foi crescendo, os leitores liam, indicavam, liam, indicavam, e hoje chegou a esse esse patamar. né Depois recebeu também mais dois prêmios importantes, que foi o Prêmio Jabuti e o Prêmio Oceanos. Oceanos. Acho que tudo isso ajudou a, a divulgar o livro. né a, é, e, e aí o livro fez esse percurso inesperado para o autor. né Para mim ainda está sendo muito difícil é, lidar com tudo isso, primeiro porque eu sou... É, eu, sou, eu sou muito tímido né E toda hora eu preciso falar sobre mim Falar sobre essa história uhum. Falar sobre um livro É algo que, que me deixa um pouco assustado pela, pela proporção que ganhou né Mas, ao mesmo tempo, eu, eu encaro com, com uma alegria Com muita alegria Porque eu acho que, assim como o Torto Arado A literatura brasileira é, tem livros incríveis e eu espero que que o livro é, é, que esse livro é, faça com que os leitores apostem mais na, na literatura brasileira leiam mais literatura brasileira uhum. né porque eu acho importante porque a nossa literatura é, é, é grande sempre foi né uma das grandes uhum. uma das mais importantes do mundo
0: Sim, uh, não, e, e assim, se você é tímido, já se, daqui a pouco você já vai perder a timidez, porque vai se acostumar já com as câmaras e holofotes, porque tenho certeza que isso daqui é só o começo, mas é importantíssimo esse contato do autor Uh, com o público, né? é, para aproximar é, isso do livro né, com o leitor, para aproximar essa, a produção do livro, saber o que está por trás, isso uh, até de conhecer, porque, querendo ou não, quando a gente fala de literatura brasileira para o grande público, o grande público acaba sabendo mais nomes de dos clássicos, né, dos grandes escritores, mas hoje, quando a gente fala de literatura contemporânea brasileira, grande parte da população, infelizmente, não conhece, assim, não consegue falar cinco autores, sabe, é, de, de literatura mesmo, de ficção. Isso é muito, muito, muito triste. E, e, e assim, isso que você está conseguindo é, é um sucesso tremendo e que tem que ser o começo de muitos outros livros que virão, tanto seus como de outras pessoas, né? Porque, como você disse, tem muita coisa boa por aí que as pessoas acabam não dando a chance. Mas o boca a boca é importantíssimo mesmo, Itamar. E eu acho que uh, eu, como uma pessoa que vim de uma, um mundo que não era literário e há pouco tempo caí de paraquedas, também sei como, que apesar de saber a importância desses prêmios para quem é do meio literário, quem é fora do meu literário não conhece muito. O Jabuti, sim, é muito conhecido, mas, então, a pessoa acaba sendo, com, é, é, sendo mais instigada a ler por conta dos amigos, falando, né, das pessoas. É. Então, a importância das pessoas trazerem o assunto leitura para o dia-a-dia, indicarem para os outros, é, é muito de, é importante. Isso faz o, o, o livro como o seu também crescer muito, né? Quantos é, exemplares já foram vendidos? Quando eu vi, estava em 70 mil.
1: Olha, eu, eu não tenho os números atualizados, mas eu sei que já teve uma outra reimpressão de mais 25 mil exemplares, então eu acho que já passou de 70, não sei exatamente quanto. Ah, demais. É, é, mas, mas passou. É algo, algo pra, assim. Há livros que vendem esse montante no Brasil de autores brasileiros, mas de não ficção, é né? Isso, de, é isso. Livro de ficção é mais difícil. Uhum, é, uhum. espero que cada vez mais os livros de ficção né, cheguem a este lugar sim porque e ultrapassem né é a ficção brasileira é muito potente poderosa
0: uhum, uhum. e Tamar que ultrapassem esse número porque quando a gente pensa num país de 200 milhões mais de 200 milhões de habitantes 70 é. mil ainda se fala não gente tem muito Pô. a gente ainda para ler né, é, é, a gente comemora, porque no cenário que a gente, atual, de que o brasileiro lê menos de três livros ao ano, em média, você fala, realmente, é muito bom, mas tem que atingir muito mais gente, né, é, tem esse potencial, tem muito mais leitor que precisa uh, ser atingido pela, por essa obra, então, uh, eu só torço para que esse número cresça cada vez mais. E, uh, Itamar, uh, eu queria fazer uma pergunta, já indo um pouquinho mais para a obra. É, você disse em uma entrevista, em, em outras entrevistas, que você não colocou uma data exata né, em que o romance se passa de uma forma proposital, porque um dos objetivos seria mostrar que o enredo, ainda que fictício, né, ele poderia se encaixar em diferentes momentos da nossa história. Ah, e como é que você explica assim, na sua visão de apesar de ser, uh, esse cenário ser tão estável poder ser encaixado, né, retratado no livro, em um país que já passou por tanta turbulência política, regimes políticos tão diferentes né, ao longo do século XX, regimes mais autoritários, regimes democráticos, o que que faz que apesar de um sistema político tão diferente, governanças tão diferentes, um cenário como esse, né de uma herança escra da escravidão tão grande, permaneça?
1: É muito interessante, Pedro, eu fico pensando nas histórias que houve no campo. Né? Você falou aí de o Brasil viveu períodos tão turbulentos no século XX, tivemos ditaduras, né? períodos tão nefastos. E, e aí, e, 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 engraçado que poucas vezes isso aparece na história, por exemplo, dos trabalhadores rurais, né? com, uhum. com raras exceções, aqueles que são militantes e que, que participam de sindicatos e muitos foram presos, inclusive assassinados na, na ditadura. Para outras pessoas, os dramas são mais profundos ainda. Né? É, se nós estamos hoje né, defendendo a, a democracia, se naquele período defendíamos a democracia, há pessoas que estão defendendo direitos mais elementares ainda, que é o direito à vida, o direito ao território, o direito à liberdade. E, e isso me intrigava muito, porque quando eu cheguei para trabalhar no campo, eu encontrei trabalhadores ainda vivendo em regime de servidão. E eu sei que ainda hoje há trabalhadores vivendo em regime de servidão. E para mim é, chamam de muitas coisas, né? É, nós vivemos de morada, sistema de morada. Há muitos nomes é, para para essa para essa exploração do trabalho que é tributária do nosso passado colonial, imperial e do sistema escravagista. E daí a, a história é, a história de Tordo Arado acolhe é, essas essa experiência que eu vivi né, de encontrar pessoas vivendo ainda nesse em regime de servidão e, e é muito engraçado porque é um país é, diferente tão diverso né, tão tão amplo com histórias diferentes e enquanto nós estamos aqui é, estamos pedindo por direitos por tantas outras coisas Há pessoas ainda lutando pelo que é mais elementar, mais básico ainda, nessa nessa escala humana. E, e daí você fala ah, sobre a relação do tempo, que o tempo estabelece com no livro, que é estabelecido no livro, para mim era muito claro o tempo que eu estava tratando. Mas como é uma história que fala de permanências, eu, eu propus o desafio ao leitor de descobrir também de que, de que tempo... Torturado fala é um período ah, logo após a abolição né a lei áurea é um período que se aproxima dos nossos dias é, eu eu lancei esse desafio e deixei para o leitor entender né é, é, é como se o campo estivesse parado no tempo e as relações não tivessem é, evoluído da maneira que gostaríamos como como evoluiu em outros campos né em outros é, em outros ambientes como a cidade e, e acho que por isso eu joguei também com o leitor né eu disse não agora você vai descobrir em que tempo se passa essa história eu dou algumas pistas né é, quando acontece o um acidente com as meninas elas elas viajam numa Ford rural para o, um para um hospital na cidade é, quando acontece um evento com... Dois personagens, já na segunda parte, eles estão em cima de uma motocicleta. Ou seja, ali eu vou dando pistas que, que dizem mais ou menos assim, quando, é, em que tempo se passa essa história. Mas era um desafio que eu lancei também ao leitor que, que para que ele fosse capaz de entender que é uma história que fala de permanências. E talvez por isso essa a gente fica com essa imensa dúvida é, como viver... Uh, o passado, ainda hoje, um passado tão brutal, tão cruel, como ele, como ele ainda está à nossa frente, ainda hoje. Né? É, eu, eu eu não lembro quem falou dessa frase, mas eu gostaria de lembrar, eu não sei se foi o Darcy Ribeiro, um dia desse eu descubro de novo uhum. que o Brasil é um país com um passado pela frente. Era mais ou menos isso que eu queria contar com o livro. né uhum, Ainda temos uhum, um passado uhum. pela frente para superar e poder... Sim, sim deputar esse passado, né, deixar ele onde ele deve estar.
0: Não, ah, realmente, é muito interessante isso, de, de ver e triste ao mesmo tempo, né, de ver o quanto esse passado ainda continua, né, e, e perdura, e um passado muito triste. Uh, mas e realmente isso ficou muito claro acho que acho que no livro e como é que foi a, a inspiração para esse livro assim a, né, essas visitas você já falou mas foi algo que da, da, das irmãs né, como, isso, isso tem alguma referência assim na sua vida pessoal ou não realmente foi da criatividade né e quanto tempo que você demorou para escrever o livro
1: olha esse, a história de torturada é mais antiga muito mais antiga do que essa dessa versão última que eu escrevi, que veio a público e chegou a, a, se tornou conhecida. Eu comecei a escrever essa história logo depois de ler os romances da geração de 30 e 45. Eu estava muito profundamente impressionado e talvez eu quisesse emular aquele ambiente né de vidas secas, uhum. de 1,15... A... De, de tantos outros livros Terras do Sem Fim e, e daí é, nasceu essa história na minha né, foi, foi parte da minha da, da minha veia criativa uma história que tivesse como mote a relação de duas irmãs a, a importância do pai na vida delas e a relação que elas tinham com a terra eu comecei a escrever essa história, escrevi 80 páginas e lembro que não dei prosseguimento. Essas páginas se perderam, ainda bem, porque não valiam muita coisa. E anos depois, eu fui trabalhar no campo como servidor público e ali eu pude ter um contato muito mais íntimo, muito mais profundo com a realidade do campo brasileiro. Eu já trabalho há 15 anos. É, trabalhei no estado do Maranhão, passei três anos lá depois vim para a Bahia, continuei trabalhando, ou seja, eu já percorro o campo, né? meu primeiro contato com comunidades indígenas, quilombolas, trabalhadores acampados, assentados, é, ribeirinhos, muitas comunidades tradicionais, foi por conta desse ofício, desse meu trabalho, que é meu é, meu ganha-pão, né? onde eu atuo mesmo, e que me coloca com os pés na vida real, na vida... É, com os pés no chão na vida real. E a, a escrita, a paixão pela escrita, essa vocação pela escrita que me acompanha desde a infância é algo que eu sempre trabalhei como como um, um, um algo que eu, que eu realizo nos momentos que eu tenho de, de descanso, de liberdade. né e, e aí essa história voltou, e eu continuei a, é, alimentando a história de Torto Arado é, a partir dessa minha experiência, né, eu fui entender, por exemplo, com 16 anos eu não sabia dessa, eu achava que tudo que estava ali no romance de 30 e 45 era pertencia ao passado e trabalhar no campo me fez perceber que não 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 estava no passado, ainda permanece nos nossos dias. A vontade de de contar essa história de Tortuarado voltou com muito mais força. É, eu eu recebi, eu, eu pude continuar minha formação acadêmica por conta do meu trabalho. Né? Então, para me qualificar como, como servidor, eu fui fazer doutorado, eu fiz um doutorado no campo, eu fiz um trabalho etnográfico sobre uma comunidade é, quilombola e ali eu pude aprender muitas coisas. Né? E depois que eu concluí essa tese eu disse, agora eu acho que é hora de, de colocar esse livro de pé. né? Eu já tinha escrito os outros dois livros de contos e eu disse, não, agora é hora de colocar esse romance de pé, contar essa história. né? E, e, e foi assim que, que Torto Arado veio. Eu, nessa segunda versão, Pedro, eu levei 18 meses é, entre escrita e revisão. Escrita e revisão. Uhum. Até ah, a até ser publicado, foi, for, foram 18 meses.
0: É, é rápido, né? Se a gente for pensar que É, o livro... Que, é que você já vinha digerindo ele, assim, nessa história. Assim.
1: Sim. É, é, eu, eu posso falar um pouquinho do meu processo criativo. É mais ou menos isso que você falou. É algo que eu eu rumino de uhum. muito tempo, né? Então... A história está comigo, eu conheço as personagens, eu vivo durante um tempo, dormindo e acordando, pensando naquela história. E aí, quando eu acho que eu já conheço, não a história, mas eu conheço é, profundamente as personagens, então eu começo a narrar a partir delas. É algo que... Aconteceu isso até com os contos, é dessa forma. né? Então, eu costumo passar muito tempo entre eles para poder entender e escrever. Uh, não é algo automático é algo que eu vou que eu gosto desse desse período de, de elaboração que não é exatamente a escrita mas é uma ambiência, uma espécie de conhecimento algum tipo de pesquisa e depois a escrita com a escrita a gente aprende mais porque muita coisa muda do que a gente pensou inicialmente
0: uhum, legal uh, e no, no até no livro né, tem uma presença muito forte de, de personagens femininas né ah, isso foi uma foi isso intencional de fazer talvez um contraste com uma sociedade assim tão patriarcal é, né que a gente que, que é a nossa herança aqui da, da sociedade brasileira
1: acho que tem tem várias questões que, que me fizeram escrever essa história pela perspectiva das mulheres personagens né deste livro a primeira é que eu, eu sempre brinco que, na minha família, as mulheres são as personagens fortes, então essa admiração vem da infância, né? de estar cercado por mulheres lutadoras, mulheres fortes, mulheres que, embora vivam num mundo patriarcal e machista, paradoxalmente, ali é, manifesta uma força que que é, é motivo de admiração. Então, acho que quando eu escrevo também, Pedro, recorrentemente é, as personagens mulheres surgem. Talvez por essa minha experiência pessoal entre essas mulheres. É, eu... eu eu também, ao longo da minha vida, como como pesquisador, como servidor, encontrei muitas mulheres é, com essas mesmas características da, das mulheres da, da, da minha família. E, e daí contar essa história, é, para mim, só faria sentido se fosse a partir da perspectiva das mulheres. Eu já trabalhei, como eu disse, com muitas coisas, trabalhei com educação do campo, documentação da tra, trabalhadora rural... Nos últimos anos eu tenho trabalhado mais com regularização de terra de quilombo e nesses movimentos é, sociais, nos movimentos quilombolas, eu vejo que a mulher tem uma liderança, uma importância, de, né, uma posição de destaque. Eu queria que o livro refletisse isso e constru... como essa posição vai sendo construída ao longo do tempo. Porque não é sempre assim. Tortuarado, o Zeca Chapéu Grande, o pai, ele exerce essa liderança política e espiritual durante muito tempo. Né? Ele é um, um curador, então durante um tempo as pessoas é, devem a obediência a ele, tem uma certa reverência, um certo respeito... Isso muda com a sua ausência, né? E como essas mulheres uhum. ganham protagonismo também? Mas para falar sobre isso, eu ainda precisava que elas, que a história fosse narrada por elas, a, a partir de suas perspectivas, porque eu acho que neste neste mundo de vulnerabilidade das personagens que estão nessa história, né? Na história de Torturado, ali todos são vítimas, né? Todos os trabalhadores que estão ali, homens e mulheres, até os os que os leitores às vezes não gostam, como utopias, o Aparecido, né, são vítimas de um sistema. E mas nessa nessa sociedade é ali há um, há um alguém mais vulnerável ainda que ocupa uma posição de vulnerabilidade maior que é a mulher. E isso porque os homens os homens é, não estão livres, né, de eles são atravessados por essa sociedade patriarcal e machista. Então, é, nessa situação limite de extrema vulnerabilidade, para mim faria todo sentido contar essa história a partir da perspectiva das mulheres. E, por isso, já obedecendo talvez aquela, aquele mote que surgiu lá na minha adolescência, aquela intenção de escrever uma história que tivesse duas mulheres protagonistas, que eu acho que tem uma relação pessoal minha com as mulheres que me cercam, né? as mulheres uhum. da família que me cercam, e depois ganhou uma, uma, outra, uma outra dimensão porque eu encontrei mulheres e entendi que era assim que a história deveria ser contada.
0: Uhum, uhum. Entendi. E como é que foi, uh, como é que está sendo, né? Ver hoje, o autor hoje em dia, ele acaba tendo uma, acho que uma interação maior e consegue enxergar de uma forma melhor, o feedback das pessoas, né por meio das redes sociais. Você está, se você quiser, você consegue ver o que as pessoas estão escrevendo, pesquisar você se depara com resenhas e tudo mais. E, ainda que o seu livro tenha, seja quase unanimidade, como qualquer outro livro, você vai se deparar, às vezes, com críticas, né? Como é que é lidar com isso, assim? Você vê tão de perto uh, né, as pessoas comentando sobre uma, uma obra que você escreveu e que, quando às vezes, isso pode acontecer de uma forma crítica, né?
1: É, eu... Eu Desde o começo, né? acho que tudo que eu escrevo, eu tenho lido e leio, eventualmente, críticas é, que surgem. Eu acho é, que a crítica é livre, né? todos nós podemos criticar. Eu escrevo para jornais como a Folha de São Paulo, a Revista 451, costuma escrever críticas uhum. de livros literários, nem sempre são críticas favoráveis. Né? Eu, eu, eu compreendo perfeitamente esse lugar. É, é, só é um pouco difícil, Pedro, quando a, é, não é a crítica, quando uma opinião pessoal ela, ela é carregada de ofensas. Aí já é algo bem distante. Crítica literária é algo é, muito, muito particular, muito próprio. Né? Ali a gente... É, põe à prova a narrativa, as personagens, a construção né, de, da, da história. Todos os elementos de uma obra literária estão sob é, escrutínio. É, uma ofensa pessoal é algo que é muito... É, é, pode ser muito violento. E o ideal é que a gente não responda nada, né? nunca. É claro que somos é, humanos né? e e, às vezes, a, ofensa, a gente acha que a ofensa merece ser respondida. Mas é, o ideal é que não não se fale nada, né porque isso pode ganhar uma dimensão que a gente não não imagina.
0: Uhum, uhum. Eu
1: eu não costumo é, responder às críticas. né eu, eu acho que é um, um lugar legítimo. Já teve gente há muito tempo que me escreveu para dizer assim olha, acharam que o seu livro, as personagens não deveriam falar assim, não deveria... Você não vai responder? Isso eu já tem bastante tempo. Eu disse, eu não respondo. Eu não respondo críticas, eu não, não faço isso. É, mas, vez ou outra, a gente se depara com algo que pode ser ofensivo, pode ser racista, pode ser é, extremamente ofensivo. A história do autor, a, a a própria projeção que o livro ganha, né? Como se o livro só tivesse licença... É, para estar fazendo esse percurso porque há uma condescendência de um mercado branco ou, ou, ou outra coisa assim, né? É, isso, isso para mim sou extremamente ofensivo a minha história todo o percurso que eu fiz. Acho que não só a minha história, mas a de todos os autores é, que vêm desse lugar e que me antecederam, né? E que não tiveram reconhecimento em vida muitas vezes. Sim. Ah, Acho que todos passaram por isso, né? E, e assim, é, todos foram, passaram por ofensas, tiveram que ouvir ofensas também. O Jorge Amado, a Carolina Maria de Jesus, todos eles ouviram. A gente vai aprendendo com o tempo.
0: Uhum, uhum. Com certeza. É que talvez hoje em dia as ofensas sejam mais fáceis de nos atingir, né? de chegar até nós. É, antigamente e não aí... chegava tão fácil. Ah, exato, hoje em dia, hoje em e um, dia um segundo. Você vê.
1: É terra de ninguém. Não.
0: Uhum exatamente é e, e aí se falou é importante a gente conseguir diferenciar o que é uma crítica né e o que é uma ofensa um hater né que tá lá é. só para te colocar para baixo e é difícil realmente lidar com isso uh, aqui eu pedi para uns seguidores também mandarem perguntas mandaram centenas e eu selecionei algumas que eu achei le mais legais uh, A primeira dela que foi enviada pela Lala Paulina e ela pergunta, no que sua formação em geografia influenciou na construção do livro Torto Arado?
1: Olha, eu sempre falo, eu, eu segui um caminho. Se me perguntassem na infância, com, com sete anos, o que é que eu queria ser, quando eu descobri que os livros eram escritos e que eram feitos por pessoas, né? eu diria, eu, eu quero ser escritor. Mas eu Ai, nasci nossa. numa família muito simples, que isso não foi é, visto com bons olhos. Então, é, meus pais é, não me impediam de ler Muito pelo contrário Eles faziam o que estavam ao alcance a minha Meu pai me deu uma, uma máquina de escrever Quando eu tinha 11 anos Algo que ele, ele comprou com, com muito sacrifício A prestação né Então é, não não me impedia Mas ao mesmo tempo exigiam que eu estudasse Para ter uma profissão E eu fui ser professor de geografia Porque quando é, eu achava que a literatura Eu fui desac... é, incentivado a, a, a desacreditar a literatura como uma profissão. Eu achava que era algo que estava no domínio é, no domínio da paixão, né? Daquilo que eu gostava. Né? Meu pai era apaixonado por música, por exemplo, mas não era um músico. Então, a, da mesma forma, a literatura eu fui incentivado a, a, a cultivar essa paixão, mas não fazer dela um ofício, porque quem vive de literatura no nosso país, né? pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. A gente conta na, no, nos dedos. E, e daí eu fiz... Depois que eu li todos os livros de literatura que tinha na, na biblioteca muito pobre da escola, sobraram os livros de história e geografia. E por isso eu fui fazer geografia. Mas, enfim, enquanto eu é, eu cursei geografia, e, e, e acho que foi um curso que, que mudou minha vida, mudou muita coisa, minha percepção de mundo, de tempo de espaço, e, e sinto que tudo que eu aprendi, não só a geografia, como mais tarde é, eu fiz um doutorado no campo dos estudos étnicos, então enveredei pelos estudos da antropologia, da etnografia, tudo isso é, contribuíram para formar o homem que escreve. E daí, quando eu falo da terra, quando eu falo do tempo, quando eu falo da chuva, é, eu, não, eu, eu entendo esse mundo esse mundo que não esse mundo não é apenas um cenário ele é um mundo ativo que está ali interagindo com as personagens né é, esse mundo é um personagem também e acho que é, eu só consigo dar essa profundidade a esses a, a esse mundo né onde estão as personagens porque eu tenho um pouco de domínio sobre isso então escrever até uhum. ter, ter me formado em geografia influencia é, profundamente na forma como eu escrevo e na forma como eu concebo a narrativa.
0: Uhum. É, e até isso tem, acho que, muita relação com a outra pergunta que eu tinha separado, né? Que é qual seria a sua relação entre a, a sua história de vida e a perspectiva central do livro, que é o homem versus a terra, né?
1: Olha, em relação à minha história de vida... Eu acho que é, a relação com a terra é algo que está no passado, num passado remoto, num passado ancestral, porque eu nasci na cidade, é, mas meu pai foi criado no campo, numa comunidade como parecida com essa comunidade de água negra. Ah, os meus bisavós, os meus avós, os pais de meu pai, e ele foi criado pelos avós deles, é, dele, que são meus bisavós, eram agricultores, né? então é, isso de alguma forma eram memórias de família, coisas que eram contadas sempre em casa. Eu lembro que na cidade morávamos num edifício, morávamos no primeiro andar, num edifício de três andares. E, e depois das, das, das 18 horas meu pai dizia assim não não assovi, porque chama cobra e eu ficava imaginando como é que a cobra iria subir no edifício né, para onde estávamos mas eram eram coisas que ele trazia do campo né dessa vida do campo é tão engraçado que depois que meu pai morreu uma tia minha disse assim seu pai voltou é, veio morar na cidade com 15 anos quando ele chegou ele não sabia usar um vaso sanitário. Hum. Ou seja, lá onde ele morava, né, é, em Coqueiros, não tinha vaso sanitário. Ele não sabia como usar, se ele tinha que ficar em pé ali, né, de cócoras, ou se ele sentava. Isso ele não sabia. Ou seja, é, é, isso, tudo, toda essa relação com a Terra está no domínio do passado. Mas me marcou profundamente, né, porque é, era muito o homem que meu pai era, e, e também a história dos meus ancestrais que tem uma uma história que é uma história de exploração como a história de torutorado ah, escrever essa história também era me conectar com o um passado que me foi negado conhecer em detalhes né E aí eu acho que a ficção preenche um pouco a, a ficção preenche um pouco esse passado assim isso que nos foi negado
0: e uhum. É, só para registrar que a pergunta foi enviada pela Jéssica Mota ah, agora uma pergunta minha mesmo Como é, qual é o seu gênero literário favorito Assim que você mais gosta de ler?
1: eu leio tudo, Pedro eu sou apaixonado por poesia, por exemplo adoro sempre quando eu posso, encontro bons poetas eu leio com, com uma profunda atenção não por acaso o título de Torturado foi retirado de um poema do Tomás Antônio Gonzaga, e não é o primeiro título que sai de um verso para algo que eu escrevo, né fui vez ou outro um conto tem, tem um título que eu retiro de um, de um poema, enfim, eu gosto muito da poesia, embora escreva pouco poesia, quase nada, né? não, não me sinto, é, não, acho que não tenho o domínio que eu gostaria de ter para escrever poesia. Gosto muito da narrativa curta e longa, né? Eu me detenho mais no romance porque o romance me permite uma experiência diferente do conto. A ler romance, é, você já sabe que não vai... Dificilmente você termina um, um romance médio né, em um dia, então você passa mais tempo com aquela história e isso é muito interessante, intrigante. É, acho que ali dá para... No romance, a gente consegue estudar mais elementos de narrativa, a gente se entretém mais com, os, com as personagens, né? permite uma experiência diferente. O conto já tem uma relação... É, eu, eu gosto muito de escrever conto, mas o conto já tem uma relação... É, já é algo muito, muito no estilo do caos, né daquela história que a gente conta... Tem tem um começo, meio e fim muito rápido. A gente não se detém em detalhes. É, eu gosto de todos os gêneros. É difícil escolher um. Ultimamente eu tenho lido mais romance. E leio muita poesia também. Mas gosto uhum. muito do conto. conto.
0: Ah, eu também acho que romance talvez seja o meu favorito. assim Porque é isso é a possibilidade de você se relacionar por mais tempo né com a obra, com os personagens. o uhum. Mas também gosto de tudo. E, em relação à poesia, estou tentando uh, me aventurar mais e, até por isso, venho pedir dicas, assim, né? Quais são suas seus poetas, suas poetas favoritas?
1: Olha, tem, eu tenho poetas, assim, que eu admiro imensamente. O Brasil tem, tem muitos, né? Se, se uhum. a gente fosse deter a literatura brasileira, tem o Mário Quintana, o, o Carlos Drummond de Andrade, a Ilda Hilst. A, a Cecília Meireles, ou seja, já tem imensos né, poetas, na, na, poetas contemporâneos, assim, que fazem a minha cabeça, que eu gosto muito, tem a Adriane Garcia, de Minas Gerais, a, a Marília Garcia, duas Garcia, né? Marília Garcia também, que é uma grande poeta, a Ana Martins Marques, uhum. que eu gosto muito, Indicaria vocês começarem por essas é. três poetas mulheres, né? Acho que elas têm uma obra incrível e é um bom começo para para adentrar aí na, na poesia. Teve um livro que foi finalista do Prêmio Oceanos ano passado, de um poeta baiano, Tiago Oliveira, que se chama As Solas do, dos Pés do Meu Avô, e foi publicado pela editora Patuá que é um livro belíssimo também, eu gostei muito de ler esse livro. É, acho que se vocês é, forem ler literatura, poesia contemporânea brasileira, vão ficar maravilhados, porque é coisa de muita qualidade que está sendo produzida aí. Hum,
0: com certeza. E é isso, a gente tem que sempre lembrar, né, aqui do, 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 da produção Sim. conterrânea nossa. O, e... Em relação aos romances recentes, você falou, o que, que você leu de bom que você recomenda?
1: Engraçado que até isso eu perdi um pouco, é, Pedro, a, o domínio sobre o que eu leio. <risos> Como doutorado me levou a um, a um estágio de conhecimento, né, de, de procura, que eu tenho lido muito livro é, para escrever sobre esses uhum. livros. Mas tem livros que eu li nos últimos meses que eu gostei imensamente, é, por coincidência, nenhum era brasileiro. Assim, nenhum era brasileiro. Me pediam hum. para escrever sobre literatura estrangeira. Então, é, eu vou falar de alguns. É, a Mulher Garota, outra hum. da Bernardine Evaristo. é um romance incrível, muito bem elaborado, muito bem escrito, algo inovador na literatura. A autobiografia da minha mãe, de Jamaica Kincaid, que foi lançada no Brasil recentemente, é uma obra que já tem muito tempo, mas era inédita aqui. A Jamaica é uma caribenha ah, que vive nos Estados Unidos já há muito tempo e fala um pouco sobre a, a, essa experiência da, da diáspora africana. Né? Eu, eu gosto muito... Ela tem um outro livro que já está fora de catálogo aqui no Brasil, Lucy, que também é, é muito interessante. É, outro livro que eu li, gostei muito, foi uh, Senhores do Orvalho, do Jacques Romain, que é um livro... É, o Jacques Romain é um escritor haitiano e escreveu esse livro na década de 40 e foi lançado recentemente no Brasil, ano passado. E eu é li, gostei muito é? também. Encontrei, inclusive, ecos é com um torto arado. Foi um livro que, que eu gostei. Muito.
0: É, ah, é é da Carambá. Eu tô eu tô é atrás desse livro, assim, tô namorando é esse muito, livro. muito
1: bom, é muito bom. Acho que você vai gostar muito. Um livro com a linguagem muito simples, mas com a história muito humana. É uma história simples, épica, poética, mas muito humana. Eu gostei muito. E tem um livro que acaba de sair pela Companhia das Letras, de uma autora brasileira, que eu li ainda esse livro em original e eu, eu gostei muito. Eu recomendo. Se chama O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunsky. É uma autora já muito conhecida... Ela ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura em 2015, se eu não me engano, é, com outro livro, Nossa Tereza, que é um grande livro que ela escreveu. E agora ela chega pela companhia com esse livro, e, que é um livro muito especial, que conta a história do sequestro de duas crianças indígenas pelos naturalistas é, Spix e Martius, né? que, que, que fizeram as grandes excursões pela Amazônia e por todo, por tantos lugares no, no Brasil, e escreveram compêndios sobre fauna e flora, e sequestraram duas crianças indígenas e levaram para a Europa. Nossa. É um livro que fala sobre isso. Eu gostei muito desse livro, acaba de sair pela pela eu companhia. Eu recebi da...
0: ontem, eu abri ontem ele aqui. É, ter... Eu
1: até escrevi a quarta capa. Ah, é? Eu li esse livro, ainda assim, eu fui um dos primeiros leitores, isso já há bastante tempo tem uns dois anos e já gostei muito, e, e fiquei imensamente feliz que o livro saiu agora por uma grande editora que vai fazer esse, esse trabalho circular.
0: Ah, que massa! Nossa, quero ler todos que você falou, meu Deus, ah, mas ótimas indicações. Falta o livro.
1: Né, Pedro? Porque...
0: Ai, meu Deus! Ele Eu fico desesperado.
1: Quando recebi minhas Madelenes aqui. A, uns livros que a Todavia me mandou eu queria passar o fim de semana sem fazer nada, só, só lendo os, os eu tô livros
0: assim também, fala. gente eu tô assim, cada pacote que chega eu fico, eu falo, não é esse que eu quero começar a ler aí depois vem, não, mas esse talvez é. É, é desesperador, meu Deus mas isso quer dizer que tem muita coisa boa, né, a ser lida, assim a gente sim, sim, e, a, bom a, né? uhum, que bom, ainda bem que nunca vai ter, nunca vai acabar o Itamar é, e assim e autores que te marcaram muito assim livros que marcaram talvez a sua juventude aqueles que você lembra que talvez foram responsáveis aí por ah, não eu realmente eu gosto de ler sabe assim livros que, que são fazem parte aí das suas lembranças
1: ah, são muitos autores né acho que em cada tempo de minha vida tinha um autor que me arrebatava e, e aí eu lia tudo que saía sobre aquele autor, então o Machado de Assis, o Essa de Queiroz, o Jorge Amado, o Érico Veríssimo, a Clarice Lispector, minha vida foi assim, de fases, né Tinha fase, eu estava na fase Jorge Amado, lia tudo do Jorge Amado, me encantava, ou seja, são, são livros que, que fizeram a minha cabeça, é de literatura contemporânea, mais recente, aí eu não vou falar apenas de brasileiros, eu vou falar também de autores estrangeiros que que, que fizeram a minha cabeça assim nos últimos 15 anos, vamos dizer assim. É, tem a Toni Morrison, que eu sempre falo nela, eu acho que ela tem uma obra monumental, ah, então é uma autora que eu me detive a conhecer toda a obra, ler tudo que ela escreveu. O o, o John Maxwell Coatesy, também, que é um sul-africano que tem uma obra monumental, eu acho uhum. é incrível, incrível Qual o livro dele que você recomenda? Dois
0: livros Hã? Quais livros dele que você mais recomenda? assim Eu só li o Desonra e amei
1: é Eu recomendo Desonra eu ia falar exatamente Desonra porque eu tive que reler Desonra para escrever um, um ensaio e aí eu reli esse livro novamente, dez anos depois, né? e o impacto foi o mesmo, assim, de como é maravilhoso. Eu gosto muito do, do Cotzi, eu gosto muito da, do Elizabeth Costello, eu acho um livro interessantíssimo. É, ele cria uma mulher, olha aí, um, um autor criando uma mulher para ser o alter ego desse escritor, porque a, a Elizabeth Costello é uma escritora também. É um livro incrível. Os livros de memória do Cotzi é, Infância, Juventude Verão são espetaculares, espetaculares. O Mestre de São Petersburgo, ou seja, há muitos livros do Côte dizer para a gente é, se deliciar, né? São autores que eu, que eu gosto imensamente. Gostei muito também é, de um autor, talvez você já tenha lido, Pedro, que eu descobri há uns três anos, que foi o Domenico Starnoni.
0: Uhum. É... Laços, né?
1: Inclusive, a obra dele tem saído aqui no Brasil pela Todavia. Ele escreve novelas. São romances curtos, né mas são romances interessantíssimos. São aulas de foco narrativo. Né? É algo que perturba o leitor. né Você ouve uma voz, depois ouve outra voz, e aquilo é, cria um mosaico. né A narrativa vira um mosaico muito interessante. Eu gostei muito também de de conhecer o Domênico, poderia falar de mais e mais outros autores, tem muitos autores que têm feito minha cabeça ah, ultimamente.
0: Acho que nosso gosto é parecido, viu? Eu acho que ferrou, ainda bem, ainda bem que você vai parar de falar, porque eu já tô aqui comprando, já botando o carrinho, você está falando, ai meu Deus, não cabe mais em casa, socorro. Tanto de
1: morre, são muitos, né? Uh, tem um que eu relia uh, no ano passado na, na, na pandemia que foi amada que uh, eu acho eu li, esse livro eu li ano passado. é, monumento. é monumento. um dos grandes é livros da literatura universal do século XX é um, é um livro, livro que
0: não é fácil de ler né não, é, exige atenção não. mas depois que você pega realmente é maravilhoso
1: é maravilhoso é. e ela tem outros livros voltar para casa é um livro interessantíssimo jazz paraíso Amor, né? A Toni não tem uma obra muito extensa. Acho que ao longo da vida ela escreveu 11 romances, mas é, é uma obra monumental pela 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 força da narrativa, pela força estética da, da uhum. própria literatura da Toni. Eu acho que é uma obra monumental que merece ser, ser conhecida assim.
0: Eu li o o Olho Mais Azul dela, que eu acho maravilhoso.
1: Que foi o primeiro romance que ela publicou.
0: Uhum, é um, é um uhum. livro
1: perturbador também.
0: É, e até para quem talvez quiser começar né, a ler alguma coisa da autora, seja uma, uma boa opção, porque realmente começar por amada às vezes pode assustar um pouquinho, né? apesar de ser um livro maravilhoso. E, Tamar é, estamos chegando aqui no final da conversa. É, adorei o papo essa sexta-feira aqui à noite, é, desculpa aí te tomar o seu tempo, né, mas tenho certeza que o pessoal aqui tava doido para ouvir um pouquinho mais de você, o que, eu, o que eu venho recebendo de, o que as pessoas me marcam na sua, no seu livro, assim, impressionante, juro, é, muito, todo dia, várias vezes ao dia, é, me agradecendo por ter indicado, e não só eu, né, porque tá todo mundo indicando,
1: tá vendo Pedro a importância né e acho que as redes aí ajudam muito nesse contato Sim. nesses encontros é você tem um público muito especial né de leitores um público grande e acho que cada livro que você divulga ganha bastante leitores né assim como você há outras pessoas neste mesmo uhum. caminho né dedicado Exato. à literatura e isso ajude ao Brasil a formar uma uma, uma população de leitores, né? uma população que, que possa cada vez mais ler, né? consumir literatura, porque eu acho que leitura, literatura, não é apenas fruição, é educação. Né? A cada livro que a gente lê, a gente está se deparando com histórias, com experiências novas, estamos nos educando quando lemos.
0: É isso mesmo, é isso mesmo, é maravilhoso. Não é à toa que eu gosto de falar para todo mundo que eu tatuei aqui, ler transforma. Porque realmente é, vem transformando a minha vida para melhor, e assim, e a pessoa que eu sou. Então, obrigado de verdade. É espero te conhecer pessoalmente aí quando a pandemia melhorar né, e voltarem aí os, os eventos literários infelizmente né, não, não estamos sem, mas tenho certeza que daqui a pouco as coisas melhoram né, e aí a gente vai se ver aí e poder uh, conversar mais e trocar mais dicas. Itamar, então, uh, até a próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez. Obrigado
1: também, Pedro.